0: Bienvenue pour un nouvel épisode MidoriCast, votre podcast sur les initiatives positives en faveur de l'environnement. Et nous sommes aujourd'hui avec Loredana Colora qui nous rejoint pour notre rubrique Archis.
1: Eh bien, chers amis, merci de vous intéresser au podcast Archis dont l'objectif est de partager avec vous notre vision de la nutrition. Vous allez y apprendre des choses intéressantes sur les raisons de nos problèmes de poids, de santé en lien avec l'alimentation... Et je vous donnerai les clés d'une petite prise en charge nutritionnelle de la manière la plus intelligente qui soit, c'est-à-dire loin de la restriction cognitive. Vous pourrez retrouver ces podcasts sur le site de MidoriCast, mais également sur le site d'Archisin à l'adresse suivante www.archisaint.com. L'avantage de ces podcasts est que vous pouvez les écouter durant votre trajet voiture ou vos petites tâches quotidiennes qui ne nécessitent pas une grande attention. Alors lors du podcast précédent, nous avons vu que le poids était un problème qui se propageait. Et compte tenu des chiffres qui ne cessent d'évoluer encore et donc il est urgent de réagir mais de ne pas réagir n'importe comment puisque 100% des régimes restrictifs ne marchent pas à long terme lors de ce podcast nous allons passer en revue les régimes qui fonctionnent alors il faut savoir que ces régimes qui marchent en réalité ne sont pas des régimes puisqu'il n'y a pas de restriction. en réalité ce sont des modes alimentaires ce sont des habitudes qui se sont inscrites dans l'environnement alors, le premier régime qui n'est pas un régime que l'on va donc appeler « diète méditerranéenne », c'est donc une façon de manger. Il y a eu une énorme étude qu'on appelle l'étude des sept pays d'Ansel Case qui a démontré que les populations qui mangeaient de cette manière bénéficiaient d'un taux de mortalité qui était plus bas que la moyenne, bénéficiaient d'une meilleure santé générale et d'une plus grande longévité. Le régime méditerranéen le berceau de cette façon de s'alimenter, c'est une petite ville italienne qui s'appelle Piaopi. Et il faut quand même que j'annonce une petite mauvaise nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, cette ville est également touchée par l'obésité parce qu'il y a une apparition des aliments ultra transformés qui sont devenus très accessibles et dont le prix est plus démocratique que la fameuse nourriture paysanne de l'époque. De quoi il se compose ce régime méditerranéen Surtout pas de pâtes, de pizzas, de focaccia, d'arangine L'aliment numéro un, ça va être l'huile d'olive. Beaucoup d'huile d'olive, donc du gras, 100% de gras, mais 100% de très bonne graisse, ce sont des acides gras monoinsaturés. Ensuite, le deuxième aliment que l'on retrouve en grande quantité, c'est toute la, la, la famille des légumineuses qui vont, euh, donc par exemple les lentilles, les pois chiches, euh, etc., qui sont très très riches en fibres et dont l'index glycémique est très bas. Ensuite, on va re retrouver beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, beaucoup de céréales, mais complètes. Et c'est ça qui est très important, c'est que ces céréales sont complètes. Et donc, elles contiennent des fibres dites insolubles. Alors ensuite, on retrouve aussi des produits laitiers, on retrouve des œufs, et on retrouve du poisson et du poisson gras. Pourquoi c'est intéressant dans ce régime d'avoir du poisson gras Parce qu'ils contiennent des oméga-3. Et puis ensuite, on retrouve aussi du vin en quantité modérée parce que dans le vin, il y a ce fameux antioxydant un peu à la mode qui s'appelle le resveratrol. On retrouve des flavonoïdes et il semblerait bien qu'il y ait d'autres facteurs qui soient bénéfiques par rapport aux maladies cardiovasculaires. Et donc, pas de pâtes. Et pas de pizza.
0: Mais dis-moi, Loredana, et la pollution des mers, alors, si on mange du poisson
1: La problématique des poissons et des, des déchets de la mer et, et, et des produits toxiques qui en découlent, c'est-à-dire le PCB, le mercure, va se retrouver dans les gros poissons. Et donc, le conseil d'un point de vue nutritionnel, c'est de consommer des petits poissons, des petits poissons gras, parce que là, ils vont contenir les oméga-3 qui sont très intéressants. Et puis ensuite, ils, ne vont, ils vont être dépourvus de PCB et, et de tous ces métaux lourds. Ça peut être des sardines, ça peut être du maquereau, mais en tout cas, euh, il est possible de manger des petits poissons, de faire en sorte que ces petits poissons soient gras et qu'ils soient dépourvus de métaux lourds. Alors, on continue la série des régimes, des modes alimentaires. Parlons du régime paléolithique qui est actuellement, qui a été très médiatisé, on en, on en parle beaucoup, parce qu'il y a un chercheur qui a effectué une étude sur l'alimentation de la population de Kitava. Kitava, c'est une île proche de la Papouasie, en Nouvelle-Guinée. Et cette population continue encore aujourd'hui de suivre ce modèle alimentaire. Et ce qui est absolument remarquable, c'est que là-bas... Il n'y a pas d'obésité, il n'y a pas de diabète, il n'y a pas d'hypertension, de maladies cardiovasculaires et les AVC n'existent pas. Alors, de quoi se compose ce menu En réalité, c'est le menu de nos lointains ancêtres avant l'avènement de, de l'agriculture. Et donc, ils vont manger des viandes, ils vont manger du poisson, ils vont manger des fruits secs, des fruits, beaucoup de légumes. Mais il n'y aura pas de lait, il n'y aura pas de céréales et il n'y aura évidemment aucun aliment transformé. Une chercheuse a mis en avant que, dans son étude, que 10 jours, uniquement 10 jours de ce régime pouvaient améliorer de façon significative la pression artérielle et la sensibilité à l'insuline. La problématique aujourd'hui, c'est qu'on utilise énormément dans ce régime de produits qui sont issus du règne animal. Et donc, moi, qui prône le flexitarisme, je m'éloigne des valeurs que je défends, en tout cas via Archisin, parce que qu'on connaît toute, toute la problématique autour de l'exploitation animalière qui me touche. Donc voilà, ça, ça, ça a des avantages, ça a des inconvénients, et peut-être que ce, ce régime, au sein de notre culture occidentale du XXIe siècle, pourrait poser problème. Et puis aussi, c'est son coût, parce que ben, ce festin préhistorique, il coûte, euh, il coûte assez cher. Je continue, je parle d'un régime que j'aime beaucoup, qui s'appelle le régime index glycémique. Index glycémique bas. Ce concept, il est simple, il est très efficace et il est important à comprendre parce que si on le met en pratique, alors on peut rapidement améliorer sa santé. Je vais simplifier, mais je l'explique quand même. On va calculer l'index glycémique en mesurant la vitesse de l'augmentation du niveau de glucose dans le sang, c'est-à-dire la glycémie. Plus un aliment on va avoir un index glycémique élevé, plus le pancréas va devoir sécréter de l'insuline et plus on risque de prendre du poids. L'insuline va permettre à ce sucre qui se retrouve en trop grande quantité dans le sang d'être acheminé vers les cellules, et ce sont les cellules grasses. Alors L'objectif du régime index glycémique, c'est de diminuer la sécrétion insulinique, de diminuer le poids et d'améliorer le niveau d'énergie.
0: Et les diabétiques, ce régime leur convient
1: ben Surtout, surtout c'est un régime que que l'on demande en tout cas de suivre aux, aux personnes qui sont diabétiques, qui vont pouvoir beaucoup mieux gérer, diminuer justement leurs injections euh, insuliniques. Et ça va leur permettre de contrôler leur poids. Parce que le diabétique qui ne gère pas son alimentation, on va devoir augmenter son traitement insulinique. Si on augmente son traitement insulinique, il va prendre du poids l'alimentation du diabétique revient à perdre du poids. Mais donc l'index glycémique est intéressant, mais il y a encore mieux que ça. Il y a la charge glycémique qui, elle, va tenir compte des quantités de glucides que contient la portion. On peut faire d'un aliment à index glycémique élevé un aliment à charge glycémique bas si on le mange au sein d'un repas riche en fibres. Je, je, je donne un exemple très très concret. Des pommes de terre. La pomme de terre contient beaucoup de sucre et l'index glycémique de la pomme de terre est très élevé. Et donc, si on prend la pomme de terre en dehors d'un repas, alors la sécrétion insulinique va être très forte parce que l'arrivée du sucre de la pomme de terre va être rapide. Par contre, si on prend deux ou trois petites pommes de terre de la taille d'un œuf, qu'on le met au sein d'un repas qui est riche en fibres parce qu'il contient des légumes, qui est riche en protéines parce qu'il contient, par exemple, des petits poissons gras, alors on va ralentir la vitesse d'arrivée du sucre de la pomme de terre dans le sang et on va ralentir la sécrétion insulinique et donc on va avoir une meilleure gestion de son poids. Alors il y a un régime qui est intéressant parce que non seulement il va tenir compte de la charge glycémique, mais en plus il va tenir compte du fructose. Le régime, il s'appelle le régime Miami. Alors le fructose, je sais que c'est un sucre très séducteur, qui n'élève pas la glycémie, qui ne provoque pas de pic insulinique, que l'on retrouve naturellement dans les fruits. Mais la problématique, c'est qu'on le retrouve également industriellement, sous forme bien souvent de sirop de glucose fructose dans nos aliments transformés, dans les sodas, et qui est largement, largement incriminé dans les stéatoses, dans les gros foies. Alors il y a beaucoup de choses à dire sur le, le, le fructose. On va, on va en faire un, un sujet de podcast futur, parce que c'est vrai qu'il est très séducteur, mais qu'il cause de, de, de nombreux dégâts. Et la consommation de, durant ces 50 dernières années a complètement explosé. Mais d'ores et déjà, je vous le dis, peut-être même que je me répète en le disant, mais un jus de fruit, ce n'est pas un fruit. Dame Nature avait bien fait les choses. Et alors, où il est à la mode de transformer les jus de fruits en smoothie, sachez que vous retirez l'essentiel, le plus important, qui accompagne toujours naturellement les fruits, ce sont les fibres. Dans les smoothies, on va retrouver toujours les fibres solubles, mais la problématique, c'est que les lames ont déchiqueté la cellulose, qui était hyper intéressante comme barrière intestinale, qui allait permettre de réduire l'arrivée du sucre dans le sang. Et donc, pour profiter de l'action positive des fibres, il faut qu'il y ait les deux. Il faut qu'il y ait à la fois les fibres solubles que l'on va retrouver dans le smoothie, mais également les fibres insolubles qu'on qu a complètement détruites par les, les lames du blender ou de la centrifugeuse. Et donc, en résumé, nous avons vu qu'il existait des régimes qui ne sont finalement pas vraiment des régimes et qui permettent une amélioration de l'état de santé global, d'abord le poids, mais qui se montrent également préventifs face aux pathologies que nous connaissons bien au XXIe siècle. Et donc, voici les éléments qui ressortent et qui sont intéressants de prendre en compte après avoir vu l'ensemble de, de tous ces régimes à la fois restrictifs et à la fois en tant que mode de vie. Le premier... C'est qu'il n'y a pas, donc quand les gens sont en bonne santé, il n'y a pas de sucre ajouté, il n'y a pas d'aliments transformés, que les jus de fruits et les smoothies, et je répète encore que les jus de fruits et les smoothies, ce sont des aliments transformés. La deuxième grande caractéristique de tous ces régimes, c'est les fibres, les quantités de fibres solubles et insolubles, qui sont d'une importance capitale parce qu'ils limitent la sécrétion insulinique et qu'ils sont des éléments clés dans la perte de poids. Comment faire pour augmenter ces fibres Il faut manger des légumes, il faut manger des fruits, mais entiers. Il faut absolument, de toute urgence, arrêter avec cette mode des smoothies, parce que c'est une fiche trop blague. Regardez d'ailleurs l'étiquetage nutritionnel et voyez qu'il y a autant de sucre que ce que contient un soda, c'est-à-dire 10 grammes de sucre dans 100 ml de produit. Alors ensuite, on voit qu'il y a souvent des légumineuses qui sont mises en place dans ces régimes bénéfiques. Les légumineuses sont réellement merveilleuses, avec un index glycémique extrêmement bas, mais remplacer les pâtes, remplacer le pain, remplacer les pommes de terre par des lentilles, par des pois chiches, par des haricots rouges, par des haricots blancs, c'est remarquable. Et puis ensuite, les céréales sont souvent complètes. Donc une des grandes problématiques durant ces 50 années qui ont suivi l'explosion du surpoids et de l'obésité, c'est qu'on a diminué drastiquement les quantités de fibres. Ce sera aussi un sujet, euh, le sujet d'un un podcast, je vous expliquerai la raison pour laquelle les industriels les ont virés. Et puis ensuite, les graisses, il faut de toute urgence également arrêter de les diaboliser, parce que les graisses sont sont extraordinaires pour, ne, pour, pour notre santé, pour améliorer notre profil lipidique sanguin et pour nous pour prévenir contre toute une série de pathologies, notamment les maladies cardiovasculaires. Je prends l'exemple de ces AGM, des acides gras monoinsaturés, que l'on retrouve dans l'huile d'olive, que l'on retrouve dans l'huile de colza et que l'on retrouve dans les avocats. Oui, ce sont des produits extrêmement gras, mais ce sont des produits qui sont vraiment intéressants pour notre santé. Et entre parenthèses, je tiens quand même à, à, faire, à faire remarquer que ce qu'il y a, j'en parlerai vraiment plus longuement, mais la problématique, ce ne sont pas les graisses. La problématique, c'est le sucre et les sécrétions insuliniques. C'est vraiment ça qui nous fait grossir. Et puis ensuite, pour poursuivre avec les graisses, on a parlé des oméga-3 tout à l'heure. Les oméga-3 avec les petits poissons pour éviter les polluants, les sardines, les macros et l'huile de colza sont des aliments dans lesquels on retrouve beaucoup d'oméga-3
0: ayant fait référence d'ailleurs à un podcast précédent que tu as proposé sur le sujet de l'huile de colza pour ne pas choisir n'importe quelle huile de colza.
1: Exact. Alors, dans les podcasts suivants, je vous expliquerai d'où vient l'explosion de l'obésité et nous continuerons d'aller plus loin dans la prise en charge nutritionnelle et ce intelligemment, s'il vous plaît. Vous pourrez retrouver ces podcasts sur le site de MidoriCast, mais également sur celui d'Archisin à l'adresse suivante, www.archisin.be.
0: Alors, Laure et Dana, on rappelle que non seulement tu proposes dans ces capsules un coaching gratuit pour être en bonne santé et maigrir si on a un surpoids à nos auditeurs, mais en plus, tu proposes aux habitants de Bruxelles, pour l'instant du moins, des medlés, donc des medlés qui remplacent des sandwiches. Et pour comprendre ce que tu proposes comme service de livraison en entreprise, il suffit d'écouter ton tout premier podcast parmi nous. Merci pour tout, merci pour ton partage et à très bientôt pour une nouvelle proposition de sujet avec Archisan Au revoir.